0: Schauen wir mal in das Reich der Schimpansen. Schimpansen sind ja unsere nächsten Verwandten. Weiß nicht genau, aber irgendwie ganz viele in den 90ern Prozent haben sie, ähm, haben sie Schnittmengen mit uns. Und dann wurde eine Studie gemacht. Also eine Gruppe von Schimpansen, 20, 30 Schimpansen. Und es gab in dieser Gruppe drei Alpha-Männchen. Drei Alpha-Männchen, die waren größer und stärker als die anderen und die haben diese Gruppe angeführt. Die waren die angesehensten in dieser Gruppe. Genauso wie es auch bei Menschen in jeder Gruppe gibt es Alpha-Männchen oder Alpha-Weibchen. Das sind dann äh, auch, die, auch dieser Begriff, die bei vielen sehr, sehr negativ konnotiert. Nichts anderes als, zum Beispiel in einem Unternehmen, wenn wir Mitarbeiter haben, sind wir als Unternehmer, sind wir der Alpha oder die Alpha. Weil wir das Ganze ja leiten. Genauso gut sind wir auch, wenn wir Kinder haben gegenüber unseren Kindern, sind wir das Alpha-Männchen oder das Alpha-Weibchen. Und dann gab es diese drei Alphas in der Gruppe. Und dann wurde mal geschaut, okay, die Gruppe da, die lebt da so ihr Leben und so weiter und so fort. Und dann wurde gemessen, wie viele Konflikte es gibt. Und immer wenn irgendjemand der, der anderen äh, jetzt so einen Konflikt da anzetteln wollte, indem er irgendjemand um seine Banane geklaut hat oder, 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 sind sofort die Alphas eingeschritten und haben denjenigen in seine Schranken gewiesen. und Haben gesagt, ey hier, so nicht, reiß dich mal am Riemen. Und die Konflikte waren recht überschaubar. Alles war cool und es herrschte eine gute Stabilität. Dann wurden diese drei Alphamännchen aus der Gruppe entfernt. Und was dann passiert ist, finde ich so krass. Fünfmal so viele Konflikte you so viele konflikte weil es niemanden in der Gruppe mehr gab der diesen conflict verbunden hat sometimes you just got to run and look behind you and say everybody who wants to run run but i can't stop running because you're not running with listen listen to me hear me you can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase with you can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you you can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it you're gonna to have to do it all by Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Heute könnte es passieren, dass du ein bisschen getriggert wirst von dieser heutigen Episode. Ich habe heute mal ein Thema mitgebracht, was nicht so leichte kost ist. Kurze Backstory, wir machen ähm, alle zwei Wochen mit unseren head -offs bei uns im Team, machen wir einen Führungsworkshop, wo Loa und ich, ähm, die coachen, wie sie besser und äh, leichter führen können, wie sie die Leute, mit denen sie arbeiten, wie sie einfach produktiver sein können, wie sie ähm, da Guidance geben können. Und wir machen verschiedenste Übungen und adressieren aktuelle Probleme und Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Ähm, ein großartiges Ding, macht sehr, sehr viel Spaß und sehr, sehr sehr effektiv. Und in unserer letzten Session haben wir ein, eine kleine Übung gemacht, die auf Tony Robbins zurückgeht. Und ähm, Tony hat so eine im... Äh, im Buch ähm, Das Powerprinzip eine kleine Übung zum Thema Werte. Er gibt, er gibt zehn Werte vor und sagt, das sind so die zehn Main-Werte, die die meisten Menschen in ihrem Leben haben. Klar, jeder hat auch noch individuell welche, aber das sind so zehn wirklich ja, elementare Dinge. Und dann sagt er, priorisiere mal diese zehn Werte für dich nach der Reihenfolge, wie sie für dich wichtig sind. Vom Wichtigsten zum Unwichtigsten. Und das sind dann so Werte wie Liebe, Freiheit, Gesundheit, Abenteuer und so weiter und so fort. Und unter anderem auch noch der Wert Macht. Und dann haben wir mit unseren Head-offs diese, diese Übung gemacht. Und alle haben dann ihre Werte fröhlich in eine Reihenfolge gebracht. Auch viel Unterschiedliches. Aber eins, was sie alle gemeinsam hatten, ist, dass sie den Wert Macht an Rang 10. Also an den letzten Platz geschoben haben. Und dann sind wir da tiefer reingegangen und haben so ein bisschen reingefragt, was bedeutet das denn eigentlich? Und dann haben wir festgestellt, dass das Thema Macht für alle echt tricky ist. Sie fühlen sich, sie fühlen sich häufig unwohl, ihre Macht auszuüben und ja, fühlen, sich so, fühlen sich so sehr auf unsicherem Terrain, wenn sie in einer Situation sind, dass sie Macht ausüben müssen im Sinne von Aufgaben verteilen, einschenken, Deadlines überwachen und so weiter und so fort, was ja in einer Führungsposition automatisch kommt. Und da sind wir im Anschluss noch viel, viel tiefer in das Thema eingetaucht und deswegen möchte ich das auch in die heutige Podcast-Episode reinnehmen, denn das Thema macht, ist bei sehr, sehr vielen Menschen sehr negativ konnotiert. Und vielleicht auch bei dir. Vielleicht denkst du dir auch, ja, Macht hätte ich jetzt auch wahrscheinlich auf die 10 gepackt. Vielleicht auch auf die 12. Ich habe gar keinen Bock drauf. Fühlt sich irgendwie uncool an. Fühlt sich irgendwie so echt unangenehm an. Weil jeder, jeder hat so eine Story, in der mal Macht missbraucht wurde. In, irgendwie von den Eltern oder von dem Lehrer früher in der Schule oder von, von Kids, die größer und stärker waren oder von irgendjemandem, der eine Macht hatte und die missbraucht hat. Und das zu unseren Lasten oder zu Lasten von anderen Menschen gemacht hat, was, uns, was wir scheiße finden. Das Spannende allerdings, ich möchte da jetzt mal tiefer in dieses Thema reinspringen. Das Spannende daran ist, ist, dass Macht an sich erstmal komplett neutral ist. Macht ist so wie, wie ein Messer zum Beispiel. Mit einem Messer kann ich entweder mir meine, mein Abendessen schnibbeln und Zwiebeln und Gemüse und mir ein geiles, ein geiles Dinner machen. Oder ich kann mit einem Messer den Menschen töten, indem ich ihm dieses Messer direkt ins Herz ramme. Genauso mit Wasser. Wasser brauchen wir zum Überleben. trinke jeden Tag ganz viel Wasser, weil ansonsten können wir nicht überleben. An Wasser können wir aber auch ertrinken, wenn es zu viel Wasser ist. Und genauso wie ein Messer oder auch Wasser ist Macht komplett neutral. Es kommt nur darauf an, was machen wir damit. Macht bedeutet, steckt ja schon im Wort. Da müssen wir nur mal genauer reinspüren. Rein Macht bedeutet nichts anderes, als die Möglichkeit, etwas zu machen. Ich habe jetzt gerade die Möglichkeit, diesen Podcast aufzunehmen und damit tausende Menschen zu erreichen und denen zu helfen. Also habe ich Macht. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Weil wenn ich keine Macht hätte, dann würde ich vielleicht im Gefängnis sitzen. Oder ich werde so krank, dass ich hier kein Wort rausbringe, weil die ganze Stimme weg ist. Und dann habe ich keine Macht. Und das fühlt sich nicht so cool an, wie diese Macht zu haben. Und wenn wir ein Business aufbauen wollen, wenn wir wirklich ein großes, erfolgreiches Business aufbauen wollen, das die Welt verändert, das wirklich Menschenleben verändert, dann müssen wir uns mit dem Thema Macht beschäftigen. Weil dann brauchen wir das. Denn Stefan Merath sagt in seinem großartigen Buch, Dein Wille geschehe, für alle, die schon ein bisschen weiter sind, auch schon ein Team haben oder kurz davor sind so ein Team aufzubauen, wirklich führen lernen wollen, Dein Wille geschehe, ein absolutes Mast. Unfassbar großartig. Stefan Merath sagt in diesem Buch, wenn die Glaubenssätze eines Unternehmers zum Thema Macht negativ sind, wenn er also negative Dinge mit dem Thema Macht verbindet, so wie unsere Head-offs, die das an Position 10 gerankt haben, dann wird dass Unternehmen nicht über ein gewisses Level hinauswachsen können. Weil die Menschen sich selbst sabotieren, egal wie, die, wie gut die Strategie ist. Kennt ihr, kennt ihr so Menschen, die du sagst Den mach doch mal dies und das. Und die sagen, ja, ja, stimmt, 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 ja, hast voll recht. Aber irgendwie setzen die das nicht um. Die finden immer einen Weg, sich letztendlich doch zu sabotieren. Und dann geht doch irgendwas schief. Ach das, ja. Sie ziehen irgendwie gefühlt die Dinge in ihr Leben, die dann dafür sorgen, dass es dann doch nicht klappt, obwohl sie es eigentlich besser wissen. Und das kann sehr, sehr eng mit dem Thema Macht zusammenhängen. Denn wenn wir Macht, ist, und es ist auch ein gleiches Thema wie Geld, ne? Geld ist ja auch so ein, so ein sehr, sehr heikles Thema. machen wir vielleicht demnächst nochmal eine separate Episode dazu, aber das hat sehr viele Parallelen mit dem Thema Macht. Weil Geld zu haben ist ja auch eine Form von Macht. Wenn wir Macht oder Geld zu haben als schlecht ansehen, wenn wir denken, das ist irgendwie negativ, weil wir Erfahrungen gemacht haben, in denen diese Macht missbraucht wurde, oder wenn wir Erfahrungen gemacht haben, dass reiche Menschen ähm, irgendwie damit Schaden anrichten oder andere Leute ausbeuten, oder, 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 oder. Oder diese Erfahrung vielleicht noch nicht mal selber gemacht haben, sondern diese Erfahrungen nur weitergegeben bekommen haben, weil unsere Eltern früher am Küchentisch immer gesagt haben, ja, guck dir die Reichen an, die sind alle böse und so weiter und so fort. Wenn wir Macht als schlecht ansehen, dann finden wir ganz viele Wege, keine Macht zu bekommen. Egal, egal wie, wie sehr wir uns mit der richtigen Strategie auseinandersetzen. Denn wir wollen ja keine schlechten Menschen werden. Wenn wir denken, Macht ist schlecht oder Macht macht einen zu einem schlechten Menschen, dann werden wir ganz viele Wege finden, keine Macht zu bekommen. Denn wir haben ja keinen Bock, am Ende ein schlechter Mensch zu sein. Wir sind lieber machtlos als ein schlechter Mensch. Und deswegen werden wir auch keine Macht bekommen. Und wenn wir keine Macht bekommen, dann können wir kein Business aufbauen. Und Das ist ja hier unser gemeinsames Ziel, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich möchte noch einen Satz raushauen von Stefan Mehrath. Wer davor zurückschreckt, Macht auszuüben, kann in Situationen kommen, in denen er nicht in der Lage ist, die Zielerreichung gegen Widerstände durchzusetzen. Lasst uns das mal hier gemeinsam sezieren wer große Schwierigkeiten damit hat, Macht auszuüben. Und im Unternehmenskontext bedeutet das zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter ähm, aktiv Dinge sabotiert oder ähm, irgendwie dem Unternehmen aktiv schadet, mutwillig Dinge tut und wir als Unternehmer oder vielleicht auch als Führungspersönlichkeit, als Führung in einer Führungsposition davor zurückschrecken, Macht auszuüben, zum Beispiel mit demjenigen ein ernstes Wort zu reden oder denjenigen auch zu entlassen, dann kommen wir damit in eine Situation, in der wir nicht mehr die Zielerreichung gegen Widerstände durchsetzen können, in der wir nicht mehr unser Unternehmen auf den richtigen Weg bringen können, weil derjenige es sabotiert und wird davor zurückschrecken, diese Macht auszuüben und denken, oh ja, aber der ach, eigentlich ist er aber ein ganz lieber und es bestimmt war es nur ein Versehen und und so weiter und so fort. Und es ist absolut wichtig, natürlich ehrlich zu kommunizieren und Leuten auch eine zweite Chance zu geben und so weiter und so fort. Ganz, 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 ganz wichtig. Aber wir müssen uns unserer Macht bewusst sein und diese Macht auch ausüben, weil ansonsten wir, und das ist nämlich unsere große Verantwortung in so einer Situation gegenüber den anderen Mitarbeitern, die eigentlich voll am Start sind und noch viel, viel mehr gegenüber unseren Kunden, gegenüber unseren Lieblingskunden, für die wir wirklich einen massiven Mehrwert erschaffen wollen, für die müssen wir diese Zielerreichung, den Maxim, wirklich das Unternehmen maximal groß zu machen, und um maximal viel Value zu kreieren, für die müssen wir das Ganze erreichen. Und das bedeutet, wir müssen es auch gegen Widerstände durchsetzen zu können. In dem Fall ein Mitarbeiter, der aktiv sabotiert. Und dann müssen wir denjenigen entlassen können. Und dann müssen wir mit demjenigen ein ernstes Wort reden und sagen, du musst diese Dinge bis da und dahin ändern. Ansonsten können wir hier nicht mehr weiter miteinander arbeiten. Und wer vor solchen Situationen zurückschreckt, und wenn das alleine beim Zuhören dir gerade schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl von so, ach naja, hoffentlich komme ich nicht in diese Situation, kann ich dir sagen, du wirst in diese Situation kommen. Du wirst in diese Situation kommen und wie du in solchen Situationen agierst, entscheidet darüber, ob dein Unternehmen weiter wachsen kann oder nicht. Eine kleine Story, die veranschaulicht, was eigentlich durch Macht in einer Gruppe passiert und warum Macht für eine Gruppe, für das Gefüge in einer Gruppe, was wir in einem Unternehmen haben, in einem Freundeskreis haben, überall haben, warum das so wichtig ist, das schauen wir uns jetzt mal an und zwar Schauen wir mal in das Reich der Schimpansen. Schimpansen sind ja unsere nächsten Verwandten. Weiß nicht genau, aber irgendwie ganz viele in den 90ern Prozent haben sie, ähm, haben sie Schnittmengen mit uns. Und dann wurde eine Studie gemacht. Also eine Gruppe von Schimpansen, 20, 30 Schimpansen. Und es gab in dieser Gruppe drei Alpha-Männchen. Drei Alpha-Männchen, die waren größer und stärker als die anderen und die haben diese Gruppe angeführt. Die waren die angesehensten in dieser Gruppe. Genauso wie es auch bei Menschen in jeder Gruppe gibt es Alpha-Männchen oder Alpha-Weibchen. Das sind dann äh, auch, die, auch dieser Begriff, die bei vielen sehr, sehr negativ konnotiert. Nichts anderes als, zum Beispiel in einem Unternehmen, wenn wir Mitarbeiter haben, sind wir als Unternehmer, sind wir der Alpha oder die Alpha. Weil wir das Ganze ja leiten. Genauso gut sind wir auch, wenn wir Kinder haben gegenüber unseren Kindern, sind wir das Alpha-Männchen oder das Alpha-Weibchen. Und dann gab es diese drei Alphas in der Gruppe. Und dann wurde mal geschaut, okay, die Gruppe da, die lebt da so ihr Leben und so weiter und so fort. Und dann wurde gemessen, wie viele Konflikte es gibt. Und immer wenn irgendjemand der, der anderen äh, jetzt so einen Konflikt da anzetteln wollte, indem er irgendjemand um seine Banane geklaut hat oder, 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 sind sofort die Alphas eingeschritten und haben denjenigen in seine Schranken gewiesen. und Haben gesagt, ey hier, so nicht, reiß dich mal am Riemen. Und die Konflikte waren recht überschaubar. Alles war cool und es herrschte eine gute Stabilität. Dann wurden diese drei Alpha-Männchen aus der Gruppe entfernt. Und was dann passiert ist, finde ich so krass. Fünfmal so viele Konflikte fünfmal so viele Konflikte, weil es niemanden in der Gruppe mehr gab, der diese Konflikte unterbunden hat. Es war das komplette Chaos. Alle sind sich gegenseitig auf den Sack gegangen und haben rumgestenkert und so weiter und so fort. Und in der ganzen Gruppe war ein riesen heilloses Chaos. Was lernen wir daraus? Macht gibt Sicherheit. Für eine Gruppe, für diese Schimpansengruppe sind diese starken Alpha-Tiere überlebensnotwendig, weil ansonsten die Stärke der Gruppe rapide abnimmt. Und wenn dann eine andere Schimpansengruppe aus dem Nachbardorf sich denkt, oh Mensch, bei denen ist es am schönsten, kommen wir gehen da mal zu denen und verscheuchen die mal, dann haben sie keine Chance. Dann werden sie einfach vertrieben, weil sie niemanden, hat, sie man nie, niemanden haben, der die Gruppe in eine Richtung lenkt und alle sich da gegenseitig gefühlt an, ankeifen und man es nicht schafft, sich gegen den gemeinsamen Gegner, an dem Beispiel, was ich gerade geschildert habe, gegen den Mitarbeiter, der nicht mitzieht, durchzusetzen und gegen diesen Widerstand trotzdem das Ziel zu erreichen. Und genau das, was mit den Alphas in der Gruppe der Schimpansen passiert, wenn die nicht da sind, dass ein Riesenchaos ist und keine Stabilität mehr da ist, genau das Gleiche passiert auch in unserem Unternehmen, wenn wir Mitarbeiter haben und, einen, und wir als, als Chef, als Unternehmer oder als Unternehmerin negative Glaubenssätze zum Thema Macht haben und davor zurückschrecken und ähm, diese Stärke nicht zeigen oder uns dieser Stärke nicht bewusst sind oder vor dieser Stärke zurückschrecken. Denn dann sorgen wir dafür, dass das Sicherheitsbedürfnis bei unseren Mitarbeitern nicht erfüllt ist. Und die Mitarbeiter brauchen aber Sicherheit, weil... Sicherheit ist auch einer der, einer der zehn Werte von Tony Robbins und das rankt natürlich auch jeder unterschiedlich. Aber jemand, der Sicherheit etwas weiter oben rankt, für den ist das sehr, sehr wichtig. Und Sicherheit kommt durch Macht, weil nämlich die Story mit den Schimpansen uns zeigt, wenn wir als Unternehmer diese Macht ausüben und wenn wir die Gruppe in eine Richtung schicken... Dann geben wir jedem einzelnen Schimpansen in der gesamten Gruppe Sicherheit, weil er weiß, ey, wir sind hier eine starke Gruppe, wir haben starke Alpha, Tiere an der Spitze, ähm, uns kann nichts passieren, ich bin sicher, ich kann davon ausgehen, dass ich auch noch morgen was zu fressen habe und dass hier nicht die, äh, die, die Schimpansentruppe aus dem Nachbardorf morgen bei uns einfällt, sondern alles ist super. Und ich kann, ich kann super mein Leben leben und habe eine Menge Sicherheit. Und wenn diese Sicherheit nicht da ist, diese Alpha-Männchen aus der Gruppe entfernt wurden, haben wir gerade gesehen, fünfmal so viele Konflikte. Ich muss ja in ständiger Angst leben, dass sofort mir irgendwie mein Nachbarschimpanse mir letztendlich hier meinen Essen streitig macht. Und somit muss ich ja in einem permanenten Gefühl der Unsicherheit leben, weil ich nicht weiß, was morgen passiert. Und diese, diese, diesen Zusammenhang zwischen Macht und Sicherheit, der ist den allermeisten Menschen nicht bewusst. Und der ist aber so, so essentiell. Und wir müssen uns bewusst machen, wenn wir Macht ablehnen, wenn wir negative Glaubenssätze zum Thema Macht haben, wenn wir davor zurückschrecken, die auszuüben, wenn wir uns dabei so richtig unwohl fühlen und eigentlich gar keinen Bock haben, dann sind wir nicht in der Lage, für andere Menschen Sicherheit zu geben. Und Sicherheit ist das Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Ohne Sicherheit geht gar nichts. Und was dann in dem Reich der Schimpansen passiert, ist folgendes. Die einzelnen Schimpansen testen regelmäßig durch sogenannte Alpha-Tests, ob, ob das, ob das Alpha-Männchen wirklich ein Alpha-Männchen ist. Und so von Zeit zu Zeit probieren sie immer wieder Dinge aus, und versuchen sie ein bisschen aus der Reserve zu locken oder denen vielleicht dann doch mal das Essen streitig zu machen, um zu gucken, ob sie in der Lage sind, diese Macht auch auszuüben. Die testen quasi regelmäßig die Stärke ihrer Anführer. Und das machen sie daher, weil sie, wenn das Alpha-Tier in Wirklichkeit gar kein Alpha-Tier ist, dann haben sie ein riesiges Problem. Weil dann denken sie, dass sie in Sicherheit leben, in Wirklichkeit leben sie aber in riesiger Unsicherheit. Weil wenn dann jetzt die, die Horde vom Nachbardorf einfällt und das Alphatier gar kein Alphatier ist und als allererstes sich in, sich in Sicherheit bringt und wegrennt, dann ist, die, dann ist die Herde ja verloren. Und dementsprechend testen die einzelnen Schimpansen regelmäßig, ob der Alpha-Schimpanse wirklich ein Alpha-Schimpanse ist. Und probieren so kleine Dinge aus, gehen ihm so ein bisschen auf den Sack, versuchen ein bisschen was zu klauen und so weiter und so fort und testen immer wieder, ah, hat er die Stärke, übt er die Macht aus, guckt er grimmig zurück, sagt er, ey, stopp, das ist meins. Ist er in der Lage, diese Macht natürlich jetzt nicht, da geht es jetzt, das, äh, das, kommt es jetzt nicht zu körperlichen Schaden oder irgendwelche riesigen gravierenden Dinge, sondern so kleine Dinge, mit denen sie immer, das, immer wieder testen, ob der Alpha wirklich diese Stärke hat. Und spannenderweise passiert genau das Gleiche auch, in unserem Unternehmen. Das machen auch unsere Mitarbeiter, die regelmäßig herausfinden müssen, ob der Unternehmer, ob die Unternehmerin, ob die Führungspersönlichkeit wirklich eine Führungspersönlichkeit ist. Und das Gleiche passiert zum Beispiel auch, und das kennst du vielleicht auch, entweder auch von der einen Seite oder von der anderen Seite. Das passiert spannenderweise auch bei Kindern. Ne? Kennst du solche Situationen? Vielleicht steckst du selber in solche, solche Situationen, kannst dich sogar daran erinnern, wo wenn die Mama sagt... Lass jetzt auf gar keinen Fall die Nudeln auf deinem Löffel fallen, sondern isst die. Was macht man dann? Demonstrativ nimmt man den Löffel, dreht ihn um und lässt die gesamten Nudeln auf den Boden fallen, den Mama gerade frisch geputzt hat. Und das machen wir nicht, weil, weil, weil wir irgendwie böse sind oder so. Oder weil wir, keine Ahnung, die Mama hassen oder sowas. Sondern das machen wir als Kinder, um zu testen, ob unsere Eltern, in dem Fall die Mama, ob das eine wirkliche Führungspersönlichkeit ist, ob das eine Alpha-Mama ist. Wir testen, was passiert. Weil auch für das Kind, ist es, das Sicherheitsbedürfnis für ein Kind ist ja noch viel, viel stärker, weil das Kind ist ja ohne die Mama verloren. Und wenn das Kind herausfindet, dass die Mama schwach ist, dann muss das Kind ja in permanenter Unsicherheit leben weil es nicht weiß, okay, wenn jetzt auf einmal irgendwie passiert irgendwas im Außen äh, und dann haut die Mama ab und lässt mich im Stich. Das ist ja für das Kind das Worst Case und deswegen testet das Kind immer wieder, ob das wirklich äh, eine Alpha-Mama ist. Und am Ende, auch wenn wir als Eltern, weil wir natürlich unsere Kinder lieben, im ersten Moment erstmal das Gefühl haben oder das, das Bedürfnis haben, da einfach zu sagen, ey, ist doch nicht schlimm und ja, ich, ich hebe die Nudeln wieder auf und jetzt kannst du weiter essen und so weiter und so fort, verachten am Ende Kinder ihre Eltern, die alles durchgehen lassen weil sie wissen, die Mama ist schwach. Und die Mama ist nicht in der Lage, sich gegen mich kleinen Furz durchzusetzen und mir zu sagen, dass das mit den Nudeln so nicht geht. Und dass ich die jetzt bitte normal esse, dass es ansonsten keine Nudeln mehr gibt. Und wie gesagt, auch hier, nee, es geht nicht darum, Macht auszunutzen. Es geht nicht darum, dann das Kind zu schlagen, weil es die Nudeln runterfallen lassen hat. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber es geht darum, Konsequenzen zu zeigen und klare Ansagen zu machen. Und seine Macht zu zeigen. Und dann wird nämlich auch das Kind merken, oh, die Mama ist stark und dann muss sie nicht mehr permanent die Nudeln runterfallen lassen, um das zu testen, sondern weißt du, okay, ey, meine Mama, die ist echt hier eine Taffe und da kann ich sicher sein. Und diese Dynamik zieht sich durch alles durch in Unternehmen, im Schimpansenkreis, <lacht> zwischen Eltern und Kindern, zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten, in Partnerschaften, überall. Und deswegen ist das Ganze auch so tricky, weil mit dieser Macht eine gewisse Verantwortung kommt und davor viele Menschen Angst haben. Weil wir, wenn wir die Macht haben, Dinge zu tun, und wenn wir Menschen anführen, dann kommt da ja auch eine große Verantwortung. Und davor haben die meisten Menschen Schiss. Also letztendlich, und damit schließt sich der Kreis, kommt alles wieder zurück auf Selbstvertrauen aufbauen, Persönlichkeitsentwicklung, mehr Bewusstseinsarbeit, sich selbst besser kennenlernen, die eigenen Grenzen zu durchbrechen, permanent aus der Komfortzone auszutreten und, 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 und. Und was natürlich auch noch helfen kann, ist, sich mit starken Liedern zu beschäftigen, die diese Macht zum Positiven nutzen. Und da ist für mich eingangs erwähnter Tony Robbins, großartig. Schau dir super gerne, wenn du nicht kennst, die Netflix-Doku über Tony, I'm Not Your Guru an. Da siehst du, wie er eine krasse Macht hat über die Menschen, die zu seinem Seminar kommen und diese Macht zum Positiven nutzt, um diese Menschen zu stärken und zu empowern und denen zu durchbrüchen, zu verhelfen. Und von Leuten wie Tony gibt es ganz, ganz, ganz viele, viel, viel mehr als Menschen, die ihre Macht missbrauchen. Aber die Menschen, die diese Macht missbrauchen, die sehen wir überall in den ganzen Nachrichten und dementsprechend kriegen wir ein verzerrtes Bild der Realität. Wenn wir aber aktiv nach Liedern suchen, die diese Macht zum Positiven nutzen, dann finden wir dafür ganz, ganz, ganz viele Beweise und können dann auf Zeit gesehen unsere Glaubenssätze zum Thema Macht drehen. Alrighty. Das war intensiv Drei Top Takeaways für heute. Punkt Nummer eins. Macht ist an sich erstmal neutral. Genauso wie ein Messer, mit dem ich mir mein Abendessen zubereiten kann oder einen Menschen töten kann, ist Macht an sich auch erstmal neutral. Ich kann die missbrauchen oder ich kann damit ganz viele wichtige, wertvolle Dinge für die Welt tun. Takeaway Nummer zwei. Unser Unternehmen kann nur so weit wachsen, wie förderlich die Glaubenssätze des Unternehmers, der Unternehmerin zum Thema Macht sind. Wir müssen an unseren Glaubenssätzen arbeiten, weil wenn wir mit Macht etwas Negatives verbinden und das bei Tonys Wertehierarchie auf Platz 10 ranken, ayayay, dann wird das letztendlich schwer. Und Takeaway Nummer 3, Macht gibt Sicherheit. Und das haben wir in der Story mit den Schimpansen gesehen. Macht hat die Aufgabe, anderen Menschen Sicherheit zu geben. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann dreht sich dieses Bild in unserem Kopf vielleicht ein kleines Stückchen weiter und wir merken, dass da eigentlich ganz, ganz, ganz viel Positives und ganz, ganz, ganz viel Wichtiges dran ist. In diesem Sinne, danke fürs heutige Dabei -Gewesen sein und weil wir ja hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, gibt es auch heute wieder eine kleine Aufgabe am Ende. Ich spiele gleich ein bisschen Musik rein und du kannst währenddessen mal in dich hineinspüren, welche Emotionen, welche Gedanken, welche Gefühle kommen beim Wort Macht bei dir hoch. Was kommt da so? Was verbindest du damit? Und dann schau mal, ob die für dich förderlich sind oder ob die eher nicht so förderlich sind. Und dieses Bewusstsein, alleine was assoziierst du damit, ist schon mal der erste Schritt potenziell daran, etwas zu verändern. In diesem Sinne, viel Spaß und danke, dass du zugehört hast. Bis dann, ciao.